0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por estar un día más en Depara ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo te ha ido? Después de un buen tiempo sin grabar, hoy volvemos
1: al estudio, pero ahora con el video eh, Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas Donde... no estés viendo, ¿no? La verdad, bastante contento, emocionado eh, Nervioso Un poco nervioso, es normal Más allá de que prefiero no mirar la cámara porque no, no, no estamos tan acostumbrados eh, es un poco más eh, cómodo, más fácil hacerlo desde la parte incógnita donde solamente te escuchan eh, pero bueno, eh, es algo que deseábamos hacerlo así desde el comienzo eh, por motivos ahí de, de estructura, de preparar todo para que se vea algo mucho, mucho mejor, ¿no? mucho más bonito, mucho más agradable nos demoramos un, un tiempo, eh, bueno, un tiempo prolongado pero lo importante es que estamos aquí eh, estamos bien no es que hemos desaparecido no es que nos hemos ido eh, simplemente estábamos tratando de darle eh, algo algo que sea acorde a lo que queremos eh, presentarnos porque todo va de la mano ¿no? imagínate es chévere que la gente igual pueda disfrutar de una buena escenografía eh, ...de que ya, bueno, nos puedan ver con, con algo un poquito más profesional... Claro. Y, ...y de esa manera, eh, inclusive, tener un poquito más de impacto, ¿no? Porque creo yo que todos queremos de una u otra manera crecer, mejorar... ...tener, tener algo mucho, mucho más agradable para que todos puedan disfrutarlo.
0: Yo no sé si te pasaba pasa a ti lo mismo, pero, por ejemplo... Justamente estas dos semanas yo venía pensando y decía, eh, me hace falta eso eso, eso de compartir, de, de hablar, de investigar. De eso que nos daba ese, ese podcast, esa conversación que teníamos semanalmente dos, tres veces a la semana. Grabábamos, ¿verdad? Nos hacía falta. Me hacía falta. ¿Por qué? Porque era lo que lo preparábamos, lo investigábamos. Lo leíamos, ¿verdad? Era y, como
1: escudriñar cada, sí, cada era,
0: texto. Sí, era muy importante eso de ahí. Y yo, yo sí noté ese, esa bajada en conocimiento, ¿sabes? Es algo que, que realmente yo decía... O sea, por mucho que tú puedes saber algo, ¿verdad? Por mucho que tú puedes investigar algo, llega el punto que donde no practicas, eh, donde no relees, donde no vuelves a investigar, donde no vuelves a, a indagar en el, en el proceso de recuperación... Pierdes el enfoque, o sea, pierdes el enfoque no, no hablamos de una recaída, de nada de eso ahí Pero hablo de, de, del conocimiento, ¿verdad? Porque si yo tengo algo fresco en mi memoria en este momento Mañana Automáticamente se va a ser mucho más fácil Volver a recordarlo, ¿verdad? Eh,
1: eso, eso que tú dices, Luis, me, me recuerda eh, Aquella frase, ¿no? Que siempre repetimos de pronto Por costumbre de decir, este decir, yo, yo quiero tener una estabilidad Emocional, quiero tener una estabilidad laboral Una estabilidad financiera y, y realmente lo que debemos buscar es crecer en esas áreas eh, normalmente eh, creo yo que nos hemos acostumbrado mucho a decir eso y al final nos convencemos de aquello y lo que estamos haciendo es verdad mantenernos y quedarnos ahí, entonces hay la opción de, de llegar a, a, un, a un momento en tu vida en que has alcanzado las cosas que, que has querido pero no hay nada más, entonces cuando preparábamos eh, los temas, las grabaciones, eh, obviamente nos obligaba bastante a leer, a estudiar, a prepararnos, a investigar sobre todo. Eh, me acuerdo que eh, en uno de esos podcasts eh, Luis decía que yo estaba con tres, cuatro libros en la mano y era real. O sea, estaba con un libro aquí, un libro acá. la malabarista, pero es porque eh, se sacaba información, eh, sobre todo, bueno, de los libros de, de, de recuperación, pero muchas veces hay otro tipo de literatura que también ayuda a complementar lo que estudiamos, lo que aprendemos y, y eso es lo que nos lleva también a practicar y hacer cosas como esta, no de una u otra forma a compartir aquellos conocimientos que hemos adquirido y sobre todo nuestra experiencia, porque aquí no hacemos otra cosa que compartir el, eh, eh, lo que nos ha sucedido lo que nos ha pasado, cómo lo hemos hecho porque la idea es eh, esa misma fortaleza eh, transmitirla a las personas que están del otro lado y que también puedan eh, creer de pronto un poco más en esto que realmente sí, sí funciona.
0: Justamente hoy día con un compañero de trabajo conversábamos, no porque él cree mucho en la parte espiritual y me, me compartía su, su experiencia espiritual y yo le decía, no sé si recuerdas cuando empezamos el proyecto, yo te decía... Que nosotros encarguemos esta parte que nuestro poder superior se va a encargar de las otras partes. Y yo le decía al que yo, cada que recibo algo de Dios, tengo un defecto. Y es que tiendo a olvidarme de quién me lo dio. Tiendo a olvidarme de que mi poder superior es aquel que me otorgó aquel beneficio. Tengo, tengo ese defecto y hoy justamente, justamente hoy, lo, lo, lo traje a colación en la conversación.
1: Bueno, parte de la naturaleza humana es la gratitud Yo creo que muchas, muchas personas... En las cuales me incluyo eh, Lamentablemente Tenemos a, a aquel defecto ¿no? ser, ser muy gratos Y olvidarnos rápidamente De lo que hemos alcanzado De lo que se nos ha dado Yo compartía Hace unas eh, una semana, dos semanas Con unos compañeros En un café en mi casa Y hubo una frase que, que la recuerdo y, y me quedó muy grabada ¿no? Decía que No hay mayor desilusión que ver tus ilusiones hechas realidad ya y ¿No hay mayor desilusión? Que ver tus ilusiones hechas realidad ¿Por qué? Porque eh, cuando uno desea algo Cuando uno quiere algo Cuando uno aspira a algo eh, Dice por ejemplo quiero ese carro o Sueño con ese trabajo Deseo tener la esposa que esté ahí Deseo tener unos hijos Una familia bonita Deseo algo material O cuando me vaya a este viaje Cuando consiga lo de acá y uno vive de ilusiones Pero cuando ya lo consigues Te das cuenta que nada de eso llena eh, Aquel vacío Que solamente lo complementa la parte espiritual Entonces eso, eso pasa muchas veces cuando Nos olvidamos De, aquel, de aquella parte espiritual La que tú mencionabas, ¿no? el poder superior y, y es algo que Sucede muy, muy a menudo ¿ya? Eh, Más allá de que se Respeta obviamente las creencias de cada persona eh, siempre Siempre tenemos que creer en algo Y ser gratos con algo, ¿no? Esto es un programa que es obviamente abierto Para cualquier tipo de, de, de creencias Eso no, no no te limita A que debas tener un, un poder superior específico Es muy abierto, ¿no? Cada quien lo concibe a su manera Más allá de que el programa luego te Te, te obliga de una u otra forma a, Así ya eh, Ver ciertas características De que debe tener Este poder, poder superior, superior. Pero, pero en este caso eh, eh, realmente esas frase me quedo martillando mucho porque ha sucedido que cuando yo realmente observo eh, mi pasado de dónde vengo inclusive las cosas de recuperación porque hay muchas crisis de recuperación emocionales espirituales económicas sentimental de todo tipo y, y, y a veces digo Por favor, ayúdame en esto Si supiera Si, si, si esto aquí fuera diferente Si saliera de esto de aquí Si tuviera lo de acá Pero cuando lo consigo, ¿sabes? Me olvido Y me olvido porque eh, Realmente no es lo que mi vida Necesita como una prioridad Entonces Es ahí donde esas ilusiones eh, Se convierten en una gran desilusión Porque te das cuenta ...que no es lo que va a llenar aquel vacío. Yo, yo lo veo más desde el punto de vista que mi misma
0: personalidad siempre me lleva a, a recalcarme... ...de que yo necesito mi poder superior y es en ese instante donde realmente reconozco que es verdad. O sea, van a haber miles de ocasiones en las cuales yo le pido algo a mi poder superior... Y mi poder superior me las va a otorgar, me las va a regalar, me las va a ofrecer. Me las va a decir, eres mi hijo y, y, y ten esto porque creo yo que tu bondad, creo yo que tu forma de pensar o tu forma de cómo te estás manejando mereces. O eres acreedor de que yo pueda darte esto de aquí. Y el mismo hecho de que yo me olvide es aquel sentido de mi personalidad que me va a hacer volverlo a buscar nuevamente.
1: Creo yo que el problema va a ser cuando no me acuerde definitivamente. Hay, hay un poquito para escurriñar eso. O, o ir desmenuzando hay, hay que ir por partes, no, o sea cuando cuando como hablamos ya... cuando como ya el destripador <risa> cuando hablamos de, de esas bendiciones que recibes yo recuerdo aquella frase de que detrás de la obediencia está es la, la bendición. bendición entonces y la obediencia cuando viste
0: mi líder de, 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 de encuentro
1: cuando cuando leemos cuando leemos aquello de de la obediencia la literatura nos dice que la máxima expresión de obediencia es la humildad. Entonces, eh, cuando no somos humildes, es todo lo contrario. Cuando está nuestro ego eh, manejando nuestra vida, es cuando sucede lo que decías hace un momento. O sea, definitivamente, cuando tenemos nuestro ego como, como timón de, de nuestro andar, definitivamente las cosas no van a venir... ...con bendiciones.
0: ¿Pero y en qué momento...? Porque yo creo que, yo creo que esa, esa es la parte humana. Uh -huh. O sea, la parte humana es la que realmente te va a hacer muchas veces tomar malas decisiones.
1: Lo que pasa es que el, el ego... Eh, ...el ego viene netamente de, del espíritu, para mí. Y la única manera, justamente, de tumbar ese ego... ...es en base a los principios espirituales. Entonces, cuando yo vivo lo más apegado posible a los principios del programa... Las cosas son mucho más fáciles
0: ¿Y que, ¿Pero ¿cómo, cómo cumples ese proceso En el cual vives en, en, en un mundo Sin ego? Porque es, es, creo, que, creo yo que es algo difícil Y yo le ego ojo El ego yo no lo veo ni mal Ni lo veo bien, ¿verdad? Mm. Poniendo de la, de la postura no, no el ego destructivo del consumo Porque ese es un ego malo, ¿verdad? Un ego que, que te lleva a ser negativo Un ego mm. que te lleva a vivir una vida sin compromiso A lo que le oímos en consumo mm. Pero yo hablo de la misma este mismo proceso de recuperación y de vida, ¿verdad? ¿En qué momento ese ego lo, lo puedes valorizar y puedes hacer? ¿Sabes qué? Yo merezco. ¿O cómo le llamo a ese principio que me hace a mí accionar y decir, yo merezco esto, Bueno, yo la, valgo esto?
1: El, el programa de Narcóticos Anónimos habla de que llegamos a sentir orgullo de, de estar en la recuperación. Entonces, cuando tú llegas y lleg cumples ese proceso, llegar a ese paso, ya las cosas son diferentes, ya... Porque el orgullo no es malo, o sea, sentir un orgullo, sentirme, sentirme bien, sentirme eh, contento conmigo mismo, eso, eso no es malo. Eh, el ego es cuando nuestra vida, eh, de una u otra forma, queremos hacerla con nuestra voluntad, ¿ya? O pensar que todo lo que, las cosas que pasan deben ser como yo quiero y no como de, como nuestro poder superior lo desea. Entonces... Eh, es un tema muy Muy, muy sensible, inclusive claro, porque Es un tema netamente de, de ego o por, sea. por eso, porque cuando llegamos a un tercer paso De poner nuestra vida eh, en Nuestra voluntad En, en manos de, de, de Dios Porque ahí lo nombra como Dios netamente eh, Esa es la parte Creo yo, un poco más complicada o sea, mi, padre, no, mi padre me decía eh, el Tercer paso A la gente no le gusta dejar toda la voluntad Y la vida al cuidado de Dios sino ciertas cosas. Pero hay ciertas cosas que quiero hacerlas a mi manera todavía. Es Incluso
0: como, como decía eh, Hugo Quinteros, eh, el programa es para desinflar egos. El programa no, no es creado para, para que tu ego se haga más monstruo. Es para desinflar el ego. Para
1: pincharlo constantemente.
0: Correcto, o sea, el programa es para eso. O sea, y yo, yo, yo creo que ahora que ha pasado el tiempo... No quiero enmascar el ego con autosuficiencia. Porque sé que la autosuficiencia puede ser llegando todo a su límite o hacia el empuje máximo que le puedes dar, perjudicial para, para cualquier sistema mental.
1: Es que esa, esa parte sí es muy, muy delicada. Es porque, una línea muy porque delicada. Porque inclusive es imperceptible. Así es. Cuando tú ya te das cuenta... Cuando estás encharcado
0: es que te das cuenta. Sí,
1: cuando tú ya ves y te dices, oye, ¿hace cuánto tiempo no voy a una reunión? Ya, por ejemplo. Entonces, cuando dices, ¿hace cuánto no converso con un padrino? ¿Hace cuánto no cojo un libro para, para poder revisar la, la literatura? Eh, ¿Hace cuánto no hago servicio? ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son las que me hacen olvidar de dónde vengo, quién soy. Inclusive, O sea, el capítulo 1 es, es, es básico. El capítulo 1, ¿quién es un adicto? Y nos olvidamos de aquello justamente porque estamos en, eh, teniendo en nuestra vida muchas otras prioridades... Y nos olvidamos que la recuperación es de todos los días. Entonces, eso, ese tema que yo creo que sí es muy, muy, muy sensible. Eh, y hay que tener mucho mucha precaución de estar siempre, como es el primero de enero del solo por hoy, vigilantes. vigilantes. Porque eh, nos olvidamos rápidamente y, y ha sucedido. Eh, porque lo he visto a, a, a compañeros que, bueno, cuando llega un momento dado y dicen, no sé por qué volví a consumir. ¿Ya? Y, y cuando te pones a revisar eh, todo lo que ha sucedido, siempre supo. ¿Ya? O sea, está el, el, el embarcado hace rato, era cuestión de tiempo. Y es porque una de las cosas que más nos sucede es que nos olvidamos de dónde venimos, quiénes somos y, sobre todo, de las cosas que aprendimos. Porque eh, hay una realidad: cuando, cuando comenzamos la recuperación, se nos eh, aconsejan muchas cosas, muchas cosas que en el tiempo es como que poco a poco las vamos dejando de lado, de lado y en, es entendible que hay muchas responsabilidades que se adquieren con el pasar de, lo, de los días, de los meses, los años pero lo que no me puedo olvidar es mi condición ya es una enfermedad que es para toda la vida y está ahí siempre silenciosa, trabajando queriendo salir, entonces lo que tú decías, no, el programa de recuperación por medio de los principios espirituales lo que hace es mantenerla ahí quietita, tranquila, para que no pueda desarrollarse. Entonces, ese, ese es un tema que yo creo que todos siempre debemos estar alerta. Eh, y para eso es esto. O sea, este, esta parte de el compartir de que estamos
0: haciendo haciendo también va va incluido en, en la esta de la esta de poder, eh, practicar algunos principios verdad de principios. Eh, ¿Verdad? de principios verdad de los principios de clave, se principios de la parte de que parte de parte ...te abres... ...esa parte de humildad... ...esa parte de... ...de, de escuchar... De, ...de buena voluntad... al que de que te escucha... ...tanto
1: también de que hablas... ¿no? ...y de romper el
0: animato... ...¿qué es que estás viendo allá cada rato?
1: No, no... Eh, me, ¿Qué me está, que sube y que baja ¿A sube y que baja No, es, es eh, ...siempre tengo ahí... ...información que me gusta... ...estar constantemente revisando... ...porque hoy... ...hoy, hoy veía... Sí, periodista ...no, hoy, hoy veía <risa> algunos temas... ...de... ...de por qué suceden muchas veces... Eh, que, que, la gente, que las personas recaen, ¿no? Y, y reafirmando justamente lo que dice la literatura, ¿no? Aquella, aquellas condiciones que se dan cuando empiezas eh, a embarcarte en cualquier tipo de enredo, de situación. Eh, porque cuando yo bebé o sea, en un estado eh, medio triste, medio aislado, mal genio, muy eufórico, o sea, siempre me gusta ...compartirlo... ...llamar a mi padrino... ...llamar a un compañero... ...hacer un café en mi casa... ...porque... ...porque siempre... Eh, eh, ...necesito... Eh, ...bajar... ...bajar... Eh, ...estabilizarme... ...hace poco cuando dije, compartimos un café... ...con unos compañeros... Eh, ...fue porque llegó un compañero de nuevo al grupo... ...y lo invitamos a un café... ...a compartir... ...a escucharlo...
0: Ah, fue eh, el grupo que compartió ese café... No, fue en mi casa... ¿En tu casa? En mi
1: casa, sí... ...después de la reunión fuimos a mi casa... Eh, invitó a otro compañero también que tiene eh, varios años el grupo fuiste al Tradiciones que por cierto estamos buscando local <risa> este eh, entonces eh, justamente era eso o sea, dar, darle al, al recién llegado esa información que a mí me dieron y siempre eh, es como de verdad que es mágico ¿no? el, el compartir eso, esos inicios es como que te hace rebobinar todo o sea volver a repetir lo mismo de cómo comencé del tiempo que iba todos los días a grupo, de la, le de la lectura diaria, muchas veces obligado, porque tampoco no es que tenía ese deseo, esa llama de leer, eh, porque muchas veces no entendía. Pero yo compartí mi experiencia, ¿no? Que era leer, 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 leer y preguntar.
0: Partiendo de la premisa que somos espíritu, alma y cuerpo y que es una enfermedad espiritual, ¿verdad?, Partiendo de esa premisa, ¿cuáles son las... o en qué momento empezamos a recaer? ¿Qué se da primero? La recaída... Primero, ¿qué es, ¿qué es para ti la funcionalidad recaída en, en, en nosotros como miembros de la comunidad? verdad uh -huh. ¿Cuándo se cumple la condicionante recaída? ¿Y cuándo tú puedes llegar a creer o cuándo yo puedo darme cuenta que estoy en un proceso de recaída? Si ya netamente es de, de espiritual, si ya netamente ya es física, cuando ya activo la primera sustancia en mí... O, o si ya es mental cuando doy prioridad a una u otra cosa, ¿en verdad? ¿Cuándo para ti crees que es?
1: Eso es claro, o sea, cuando se altera mi, mi mente, o me está de ánimo. O sea, por eso, la recaída, cuando... hablo sí. de la recaída. Sí, 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 porque para mí, eh, por ejemplo, si y hablo de todo tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, si me está de ánimo, empieza a, a ponerme depresivo, triste, resentido. Eh, o mi comportamiento, aislado, doble vida, misterioso, preocupado. O sea, en todas esa, esas áreas eh, son señales de que algo no está bien, de que no hay eh, una, una paz, una tranquilidad, ya que es lo que refleja a una persona en recuperación. Entonces son, la, son las alertas que a mí me indican que estoy eh, muy probablemente embarcado en un proceso de recaída que siempre empieza por la parte emocional y espiritual, ¿no? La física siempre ya es el detonante. Entonces, eh, muchas veces digo, chuta, no sé por qué estoy así, no sé qué me pasa. Eh, a mí me ha sucedido que digo, no sé, veo algo y me pongo a llorar. y, y, me, y, me, y me, Entonces, son, son recuerdos que me, que, me, que me vienen.
0: ¿Pero te pones a llorar o, o, o son unas sí. lágrimas que salen? No,
1: no me, me pongo a llorar porque a veces me, me hace poco... Eh, A mí me pasa eso con
0: lágrimas. Yo, yo te digo, y taxi me salen un par de lágrimas. Y me pasa eso constantemente. De, no recuerdos malos pero no sino de, de en, en emotivos emotivos momentos emotivos en los cuales por ejemplo un tema una conversación me trae un recuerdo digo chutica mi compañero de recuperación mi compañero en institución cuando pasó tal momento veo una foto por ejemplo hay una foto que tenemos con con, con la muñeca contigo que estamos haciendo el, el tiempo que tenemos cada uno limpio verdad estamos creo que en baños en, baño, lo que en estamos, baños en baños verdad por ejemplo, yo recuerdo todo el momento. En baños en una convención. Ajá. Recuerdo todo el momento. Eh, y eso me llena a mí de emotividad. Y, y, y la emotividad se traslada como una. Fue en lágrimas. Cuenca.
1: En Cuenca fue. En Cuenca en el año 2018. Yeah. Este, claro, o sea, y, y está bien. Yo, siempre se dicen que las lágrimas son como, las lágrimas limpian el alma, ¿no? O sea, son lágrimas, lágrimas dulces, yeah. ¿ya? Pero no, me se ha pasado que me figurar porque eh, algo, me, algo me, me pone triste, algo me deprime. Eh, porque más bien, por ejemplo, a veces recuerdo, eh, y me ha sucedido cuando, por ejemplo, mi papá eh, vive ahora en otra ciudad, lo veo muy poco. Mi mamá de crianza ya tiene más de 80 años, vive sola. Entonces son situaciones que, que si yo me pongo a escudriñarlas. O sea, digo, ¿por qué me ponen así? Y me ponen así porque, bueno, a mi papá no lo veo hace. lo veo dos o tres veces al año. Eh, no lo aproveché en su momento. Eh, mi mamá de crianza se fue a Estados Unidos por ayudarme a mí y yo estuve consumiendo ese tiempo. O sea, son esas cosas las que yo no debo permitir que me caiga en un estado depresivo. O sea, yo puedo estar en un momento triste porque es normal, somos, somos seres humanos que sentimos. Pero cuando ya yo caigo en un estado de depresión que eso sí cambia totalmente, es donde yo puedo caer en, en, en el papel de pobrecito de mí. De víctima. De víctima o de culpable. Uh -huh. Yo como te lo dije ahorita, por ejemplo, mi, mi, son do, 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 dos, dos papeles. Bueno, mi papá no eh, lo aproveché cuando estuvo aquí. Entonces me pongo, ay, como que pobrecito yo eh, estoy solo sin mi papá. O la mamá de crianza se fue a otro país ...y yo me puse a consumir... ...en vez de aprovechar lo que ella me ayudaba... ...entonces la de culpable... ...entonces ambas, ambas situaciones... ...si yo permito que, que crezcan... ...es un autosabotaje... Entonces, ...yo tengo que tener la madurez de decir... ...sabes que sí, cometí un error producto de mi enfermedad... ...o gracias a Dios estoy limpio... ...los aprovecho, los visito cuando puedo... Eh, ...constantemente los llamo... ...me comunico con ellos... Eh, ...entonces ahí cambia... no ...cambia el pensamiento... ...eso hablaba con mi padrino hace poco... ...de tener... Eh, ...de tener que educar... ...el cerebro... ...inclusive para los pensamientos... ...ya... ...porque no mismo decir... ...por ejemplo... ...yo no voy a consumir... Eh, ...más... ...o no quiero volver a consumir... ...a decir por ejemplo... ...yo quiero estar en recuperación... Al, ...al final del día es lo mismo... ...pero sin embargo... ...la perspectiva es otra... ...ya... ...y esas son las cosas... ...de las cuales yo tengo que aprender... ...a manejar en, en mi cerebro...
0: ...ya... ...pero yo... ...yo quiero... ...o sea... Poder hacer una introducción Partiendo de la premisa en, en qué momento el ser humano verdad Llega a la recaída Yo entiendo lo que tú me dices Lo comparto lo que tú me dices Y de hecho, creo, creo que estamos alineados A la misma, a la misma idea Pero siempre, me, 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 siempre me, me, he puesto, me he puesto A pensar ¿Cuál es el momento clave que ese ser humano Te digo por qué ¿Cuándo han sido los momentos que me he puesto a pensar esto de aquí? Cuando yo, alguien que yo lo quiero mucho Ha recaído y es un dolor que digo, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿cuál fue el momento? ¿Cuál fue el proceso? Es una impotencia por, grande Porque incluso, <risa> yendo al mismo grupo claro. Compartiendo un café Ajá. Se desaparecen, se fue a consumir uh -huh. Y digo, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el momento? Yo sé que hay gente que va a decir ah no era el momento de él no estaba preparado y ¿Cómo es que dice una recaída? Sienta las bases de una recuperación Frases que se escuchan bien para justificar esa acción pero yo sé que
1: mentalmente... No ni para justificar, para ponerle un parchecito.
0: Correcto. Mentalmente, <risa> espiritualmente, físicamente, algo pasó. Claro. ¿Verdad? Y, y si bien es cierto, no vamos a encontrar la respuesta. Ay, por en, en este momento es el que se da para que, para claro. que uno recaiga. El pero, punto
1: exacto es imposible. Es
0: imposible. Pero si bien es cierto, eh, mentalmente quizás conversaciones que tenemos, que se archivan en nuestra cabeza nos llevan a tomar esas decisiones totalmente equivocadas eh, lecturas o cosas que vemos ahora en la red social eh, que vamos archivando en, nuestro, en nuestra mente nos llevan a tener cosas guardadas para eh, amigos, viejas amistades, viejas costumbres, viejas acciones realmente puedo quedarme toda la noche pensando en qué cosas te, me puedo llegar a una recaída y creo que nunca voy a encontrar ese hilo conductor que me va a decir... ...aquí empieza todo, aquí empieza todo. Pero sí, si, sin duda alguna... ...si yo me junto más con mis compañeros... ...si yo ando más con mis compañeros... ...si yo trato de llevar una vida mucho más eh, de amistad con mis compañeros... ...quizás no llegue al punto de una recaída. Pero lo que me sorprende es que amigos, compañeros... ...que han vivido una vida, han estado en convenciones... ...han estado mm. eh, en poco de cosas de recuperación... ...han tomado la decisión de consumir. Y es ahí donde digo... ...en qué momento se da esa recaída. Y como resolución... ...o como definitiva... ...argumento para no, no seguir buscando y rebuscando... ...porque tampoco soy el último año la verdad... ...y me puedo lastimar también... ¿no? ...en querer tener la respuesta para todo... Eh, ...concluyo que realmente... ...cuando me alejo de mi poder superior... ...o sea, es, es clave... ...me alejo de mi poder superior... Y no solo la recaída del consumo, porque bueno, esa ya es ya es este como la última moneda. La que, última etapa. Ya, ¿no? la, la última ya. Pero ya cuando ya empiezas a pelear con todo el mundo, a discutir con todo el mundo, que todo te apesta, la vagancia, eres cochino. Y yo sí me he dado cuenta que he estado en, en algunos procesos de esa, de, de, de esa recaída. Yo, por ejemplo, en eh, discutir con alguien. Algo no me gusta y quiero discutir y quiero llevarme mi verdad. ¿Verdad? Eh, como decía, ¿te acuerdas que decía Bernal? ¿Quién es el que decía? Vas a OCP y quieres ser el muerto. Vas a una boda y quieres ser el novio. ¿Vas? Todo quiere ser. Todo quiere ser. Y cuando no se me dan las cosas, me frustro. Y, y sale la parte agresiva, la parte prepotente. ¿verdad? Entonces, pero si, para mí el hilo conductor es cuando yo me alejo de mi poder superior. Cuando yo me olvido. Cuando yo digo, Ay, ya llevo una vida...
1: ¿Qué te No, o sea, yo lo que... O sea, ponemos al, al, mismo, al mismo punto, ¿no? De que cuando definitivamente no, no estoy cerca de mi poder superior o un <risa> poco alejado, al final del día es netamente el ego que está en mí. Entonces, la enfermedad está activa. Que me está gobernando. Entonces, eh, yo... Cuando tú decías, si, si nos pusiéramos un motivo, un motivo por el cual sucede esto de aquí, yo creería que sería, de pronto, la falta de honestidad. ya Porque... ...tú dices, porque un compañero que va al grupo? porque un compañero que va a las convenciones? porque alguien que está ahí? porque alguien que comparte el mismo café? ¿El mismo padrino? ¿El mismo estudio, tal vez? Todo está... Ya, todo. Entonces, yo lo que te puedo decir es porque... ...en algo no fue honesto. Y no fue honesto porque muchas veces... ...nos cuesta también. O sea, por ejemplo... ...cuando ya tenemos un tiempo limpio... ...decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto... ...o me pasa esto... ...o estoy atravesando esto, esta situación... Muchas veces no es fácil, porque uno también piensa, chuta, ¿qué van a decir? ¿Sabe que, ¿Qué a, van a pensar? Hablando de ese tema,
0: justamente el otro día, lo que te iba a comentar, hubo un problema, un inconveniente Y vi un compañero, que él lo veía tan light, tan light Y cuando hubo este inconveniente, él dijo unas cosas y accionó de no, una no, manera. No, que mira, yo que soy, digo que soy agresivo y soy peleón yo me hice a un lado, yo, yo me aparté Y dije, este problema no es conmigo Yo ahora tengo que una, una vida más tranquila Y me hice a un lado Y este compañero dijo una frase que yo me quedé Realmente le... Este compañero decía Mira, mala... Le, lo cogió el tipo este le, Mira mala cara Te voy a matar, te voy a matar Yo mismo te voy a... Venga ven con mis manos y, me, me... y ya no lo puedo creer Claro, no lo a compañero no, 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 no es contra él es contra eh, qué pasa o qué pasó para que lleguemos a ese estado. Para lo que tú decías, o sea, ¿qué nos, ¿en qué parte no estoy siendo honesto? ¿En qué parte estoy ocultando? ¿En bueno. qué parte me estoy, estoy manipulando la verdad? ¿Estoy diciendo una verdad a medias? ¿verdad? ¿En qué parte? ¿En qué parte estoy cayendo en, en eso que me va a llevar tarde o temprano? No, a sí, sobre,
1: Pero sobre todo, ¿cómo identificarlo? Porque. Tú, tú piensas que está todo normal y en realidad no está todo bien.
0: Tú piensas que está todo normal. Y de hecho, cuando... cuando No puedo decir el nombre de compañero, no, pero...
1: Tenemos otras cámaras. ¿eh?
0: <risa> pero tú, tú te das cuenta que yo no, no, o sea, no... ¿Qué cara estamos presentando a, ante un compartir, verdad? Pero bueno, por último, yo no soy este el medidor y termómetro de recuperación de compañeros, ese es él. Ya. Pero yo sí identifico a mí Y como yo me identifiqué Yo me hice a un lado y dije Uy, este está pelando es conmigo Yo me hago a un lado ni por, Porque si te metes a mediar Hasta uno mismo aguanta golpe ahí mismo Entonces mejor <risa> claro. es evitar Pero el punto es eso El punto es realmente En qué momento nos descuidamos Cuando empieza el proceso de una recaída verdad Yo hice una pregunta No sé si tú quieras decir algo más Yo hice unas preguntas En, 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 en el perfil de Narcóticos Anónimos y bueno, hay algunos que dicen lo, lo que tú mencionaste, ¿no? La parte del ego, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otros dicen... Bueno, tú me vas a ayudar un poco a entenderlo porque no, hay cosas que no, no yo entiendo. Traductor, yo Claro, dice factores de riesgo, por ejemplo. O sea, no entiendo qué quiere decir con factores de riesgo, pero... Yo,
1: yo asumo que, obviamente, es a, a aquellas personas que como que dicen no les termina la muerte. O sea, <risa> sí, porque son aquellos que juegan con, de una u otra forma con la recuperación. Mira, o sea, si hay candela te vas a quemar, ¿para qué te acercas? O sea, así de simple
0: Mira lo que dice otro compañero, dice Alejarse de la oración y meditación Mente desocupada y aislamiento Son factores claves que te llevan a una recaída Porque esa fue la pregunta ¿no? este... Tú sabes
1: que somos, somos enemigos de la soledad uh. y, y cuando ya nos aislamos Ahí sí, definitivamente es una señal De que algo estamos eh, haciendo mal
0: mira, mira lo que dice acá, está el compañero de acá Oye, esa tablet Puedes ponerle que no se bloquea automáticamente Si ¿Sí sabes, ¿no? Configuración no, no, que No, no,
1: que... no, no no. Lo que, lo que pasa es que pasa, Para que ustedes vean, no por si acaso Lo que pasa es que tengo aquí algunas cosas apuntadas Entonces como es bastante información Tengo ya. que estar constantemente bajando Pero él no entiende eso
0: mira, mira lo que dice acá Olvidar mi tragedia Fuerte.
1: Es lo que, lo que decíamos en antes Justamente eh, nosotros ya Llegamos a, a, a recuperación Estamos un tiempo limpio Y no nos acordamos de dónde venimos ni, ni, ni cómo estábamos
0: Frecuentar los mismos lugares Y las mismas personas Olvidarse de mi enfermedad Tu padrino Víctor Manuel decía una palabra clave Subestimar la enfermedad No subestimas la enfermedad la,
1: la palabra que, ojo, mi padrino no, Todavía me la dice es como 5 padres de llave. Lo que pasa es que se, es según la situación. Para buscar la aprobación. Es no, no, broma.
0: No. va no. a buscar 10 padres de No,
1: sino que. Sí, cuidado, eso es broma. No, sino que. Este, mi padrino siempre dice: el problema del adicto es que no cree.
0: Esa eh, sí, es otra Mira, otro dice aquí: esto que, es, que es brasileño más hábitos, o sea, malos hábitos, me imagino acá de cerdo ¿no? y, y mira que ma malos hábitos, ¿sabes que El otro día yo me di cuenta de algo, y algo tan, este, para decir sencillo, fue un domingo que me levantó un domingo y me puse a limpiar mi cuarto. Era hora de almuerzo y me di cuenta, y dije, pero dije literal Diego, dije, no me he lavado los dientes. ¿Puedes creer? Entonces dije, ¿y de cuándo acá? O sea, ¿cómo se presentan esos videos? ¿Qué más no? ¿Suave, Mira, suave? sube.
1: Son, son cosas que no advertimos, ¿no? Ajá. Aquí hay algo que dice, y que a mí eh, me agradó, para eso, para eso justamente es, es, es la tablet, ¿no? Dice, la recaída comienza eh, mucho tiempo antes del consumo. Dice, los cambios de comportamiento y actitudes, las exposiciones inadvertidas a situaciones de riesgo preceden el consumo. Imagínate, las exposiciones inadvertidas... A situaciones de riesgo, justamente lo que el compañero antes decía, factores de riesgo. Uh -huh. O sea, inconscientemente no nos damos cuenta de que estamos poniendo en riesgo a nuestra recuperación. Es inadvertido, o sea, no. Nosotros vemos la vida normal. Como que no pasa nada. Como que todo está bien. Y... Javier Vera decía, me, me dijo un día, me
0: dice, no te expongas a situaciones en las cuales tú no puedes controlar. No entres en ese círculo interminable porque tú nunca vas a poder controlarlo Y en resumen es eso, o sea, no exponerte a situaciones de
1: riesgo. Sí, es que no, no hay necesidad, sino que obviamente eh, identificarlas tampoco no es tan sencillo. Sobre todo, como te digo, cuando comenzamos o tenemos ya un tiempo, eh, creemos que ciertas cosas podemos manejarlas y, y en realidad no, no es así.
0: Mira, otro compañero dice, no, no entiendo realmente el enfoque, pero eh, tiempo y dinero. O sea, entiendo que, que, que La búsqueda inicial del dinero Te vaya, te puede llevar a una obsesión Y una frustración Sí,
1: Yo creo que todo debe ser eh, medido eh, De manera equilibrada Sabes que todo en exceso eh, es malo ¿no? Entonces a veces cuando nos enfrascamos En solamente querer eh, Crecer en el ámbito material eh, Eso muchas veces nos lleva a olvidarnos La parte espiritual
0: Mira, otro dice El ego lleva directamente a la recaída Otro compañero dice Solo hay un error Digo yo, alejarse del programa.
1: Mira, aquí esta parte a mí me gusta mucho. Esta parte a mí me encanta. Dice, existen eh, no, personas que no recaen, pero que nunca se recuperan de los daños que la dependencia provocó. Es decir, tienen ausencia de cambio del estilo de vida.
0: Esos son los compañeros que, que, que todo lo ven mal. O sea, compañeros que, que, yo, que... Yo
1: lo veo más como aquellas personas que están limpias... Pero están solamente... Limpias. <ríe> ya... Y obviamente... Eh, y ahí sí lo digo con, con, con... mucho respeto, ¿no? Pero decía mi padrino... Son accesorios más de grupo. O sea, simplemente están en la silla... Pero no cambian su estilo de vida. Ya... Porque obviamente estar limpio... No digo que es fácil... Porque no lo es. No lo es. No lo es. Pero sí es... Eh, más fácil... Que estar en recuperación. O sea... Hacer un... estar en recuperación... Realmente... Eh, trabajando los pasos, viviendo en base a principios, compartiendo, haciendo servicio, tener un padrino. O sea, todas esas, esas cosas que hay que hacer en recuperación, eh, creo yo que no todos la hacen. Eh, por si acaso no es que yo hago todo. <risa> Igual no es que quiero juzgar a nadie, pero es lo que deberíamos hacer todos. Claro. Sin embargo, eh, habemos personas que solamente nos mantenemos limpios. Y lo digo por experiencia. Yo iba muchas veces al grupo, Fui, fui muchos años al grupo y, y pensé que con estar solamente sentado en la reunión, escuchándola, era suficiente eh, bueno, ya después el compartir el, el ver otros ejemplos el ver compañeros, el compartir con mi padrino el realmente empezar un estudio de pasos eh, conllevó a darme cuenta de que la recuperación no es estar limpio, o sea, es tener un nuevo estilo de vida ya, es cambiar todos mis pensamientos cambiar mis costumbres mi comportamiento eh, mi, Mis actitudes Entonces todo eso Lleva un proceso Que es largo Ya No era solamente Dejar de consumir Y sentarme en la reunión Ya Porque de hecho A mí me agrada Me encantan las reuniones Escuchar Pero ¿Qué estoy haciendo Para yo realmente Decir que estoy en recuperación? ¿Qué para, haces con esa información? Para, para mantener el, el libro Claro O sea Igual me convierte En una persona Que, que egoísta Claro eh, Y tú sabes Que la única manera De mantenerlo Es compartiéndolo Así es
0: Mira, otro compañero dice aquí Dejar la terapia, clave este, Problemas en casa o por una mujer No comparto tanto esto de aquí Pero entiendo que para que él lo diga Quiere decir que está pasando por un momento En el cual eso le afecta al compañero
1: buscando padrino padrina, compañero
0: No, de, de verdad, porque, porque Es que mira, justamente yo ponía Es que lo, los errores emocionales pero, eh, mira, son complicados Hablemos de esto de aquí, mira Tú, yo, yo puse otro día que la familia es un factor clave en la recuperación de un adicto Y tú pusiste que no ¿Por qué no? Yo respondí que no, ¿Y cuál, ¿cuál fue la pregunta? Que la, la familia es, este, un, tiene un, un rol importante en la recuperación de un adicto
1: O sea, yo, yo por qué puse que no Ajá. Porque yo, bueno, lo entendí como que era una prioridad Y realmente hay personas que se recuperan sin apoyo de la familia Sin tener familia, viviendo solos Es más, y lo he visto con compañeros eh, que han huido de su familia ¿ya? Porque a veces la familia Es el mismo El mismo enemigo a veces si, claro. Se convierte, ¿por qué? Porque lo hemos enfermado Porque están acostumbrados a verte consumiendo ¿Y cómo, ¿Hay la coadicción
0: Pero es que ahí va el punto ¿Cómo hace? Porque re, hoy en día la adicción Está en lo menor, puro menor de edad ¿verdad? Está mucho más fuerte ¿Cómo
1: hace? O sea, si, comienzan a, a más temprano ajá, a consumir ¿Cómo
0: hace ese menor de edad para recuperarse sin la familia? Ese menor de edad no puede salir solo. Ese menor de edad tiene que ir a la casa. ¿Quién juega, quién juega o quién cumple es que, un rol importante que, en, en ese adolescente para que, para que realmente se recupere?
1: Pero es que él se recupera es con el programa de recuperación. La familia es algo donde él debe sanar, pero por ejemplo... Es que él, yo, yo no me refiero a que la familia es la recuperación de él. No me refiero a eso. Por eso, por eso cuando decías la pregunta, tu pregunta era... Yo sí la leí y era muy abierta. Por eso cuando decía es parte primordial Ajá. o vital, vital. yo para mí, para mí no, porque no es algo vital. O sea, de pronto la familia eh, no cambia. Sigue siendo igual. Eh, no sé, eh, no buscan ayuda. Claro. Eh, lo, lo ven igual. <ríe> lo recuerdo que este chico que compartíamos el café, él estaba enojado porque se había ido a comprar, lo había mandado a comprar la mamá y se había cogido el, el, el cambio para un helado. Y dice que la mamá le decía, ya te fuiste a consumir, no sé qué. Y, y, y él estaba llorando, porque le afectó mucho eso. Viste, la familia sí cumple un factor pero, importante en la pero, recuperación. pero, a ver. Es que
0: mi invitación con esa pregunta es, no que la EPO se justifique que, ay, me fui a fumar por mi mamá. No, no, no. no. Sino que realmente la familia también empieza a cumplir
1: aquel rol pero es que, de, que debe de cumplir. Sí, la familia debería hacerlo en un plan ideal, donde todo sea bonanza, paz, amor. Porque la realidad no es esa. La no porque la, la no realidad... es una
0: utopía. Eh, a lo, yo hago referencia que realmente la familia debe de coger. Debería. Debe de coger. O sea, debe de coger porque NA te ofrece ayuda al adicto que aún sufre, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero la familia no hace nada por recuperarse. Por eso. No hace nada. Y como no hace nada, por eso por termina decía... perjudicando al adicto. Que ahí sí tú y yo concordamos. Sí,
1: sí. Eso sí. Pero por lo que digo es que no es algo vital. Para que el adicto se recupere, o sea, esto es con o sin. Si, claro. ya, si ya, no está tu familia, si no tienes tu casa. En, si ya... Entiendo la perspectiva que tú lo dices. Por eso, José, yo, sé, y, y yo estoy de acuerdo. con Yo story. cuando lo vi la pregunta, cuando la claro. vi, la respondí desde esa perspectiva. Desde esa
0: perspectiva, correcto. Yeah. pero te estoy diciendo que no ahí, ahí llegamos
1: a un, a un punto
0: neutro. Ya, yeah, pero igual estás mal. <risa> el desánimo, el dolor, la soledad, etcétera. Este compañero también escribiendo para conversar. Confianza, desconfianza sería, me imagino. Descuidar las emociones, factores que llevan a, al adicto a una recaída. Seguir en el mismo círculo de, la, de amistades antiguas, exponerse a fiestas, diversiones.
1: Ya, eso, eso, la verdad, eso es como ya los factores de riesgo que nombraban hace un momento. Claro. O sea, ya ya si sí sabes que en, en un lugar va a haber consumo, hay personas con las que tú consumías. Ya si vas para allá es porque definitivamente, no sé, no buscas nada, nada, nada bueno
0: Claro, es porque, es porque realmente espiritualmente, mentalmente y físicamente Aunque suene muy fuerte, no estás en nada Porque llegar al punto de exponerse en ese tipo de cosas Aunque también hay otra una, una realidad Es que muchas veces, a pesar de que estás bien, no te das cuenta cuándo Porque la enfermedad es sutil No te das cuenta cuándo es verdad. Estoy aquí <risa>
1: No te das cuenta. Estás del buen perreo, del buen baile. Y, y no
0: debes estar en esos lugares. Las emociones mal manejadas... Que es una emoción bien, bien manejada. ¿Verdad? Cuando pensamos que solo podemos... Dejar de practicar los pasos... Apatía y postregación.
1: Esos son... Eso son claves. Como, como cuando uno querías grabar así.
0: Mira, acá es, es, es este... Es puntual, ¿no? Seguir teniendo la misma conducta adictiva
1: pero en recuperación, cuando tú no querías grabar, ¿te acuerdas? Es que es, es lo que yo te decía, o sea, estar limpio, pero, pero no trabajar el programa, o sea, es, es lo mismo. Mira, aquí aquí también tengo aquí anotado. Ahora si me permites, algunas señales de avisos de recaída, ¿no? Dice, ¿Hay por ejemplo,
0: estar viendo en YouTube el Dieguito con su con su iPad
1: verde. Dice, por ejemplo, verde <risa> limón. Sí, verde, no iba a decir algo, perdón. Digo. Dificultades para pensar. Eh, leer con sentimientos y emociones, enfrentar el estrés, dormir tranquilamente, sentimientos de vergüenza, culpa de desesperanza. O sea, todo eso de ahí, de una u otra forma, se, se resume en, en una intranquilidad, en, en un ego apoderado de nuestro ser. Entonces son señales que cuando las, las vemos, o sea, debemos ponernos alerta y, y buscar ayuda, o sea, buscar un compañero, buscar un padrino, o, ¿sabes qué? Irte a centrar a una, a una reunión. Porque eso también te pincha mucho el ego. O sea, vas a una reunión, escuchas, te sí, identificas es Y es como que automáticamente Es mágico esa tú cruzas la puerta y es mágico Eso eso la verdad que no hay ningún otro valor terapéutico Que escuchar a otro adicto compartiendo
0: Y solamente el hecho de ir, sentarte y escuchar ¿no? Nada más,
1: Nada más. <risa> eso es todo Nada
0: más, es algo, algo. ¿Te acuerdas quién era que decía, que la esposa le decía ¿Tú porque tienes a esos compañeros que vas y escuchas? ¿Alguien, <risa> ¿Alguien compartía? Son tantos compartires No, pues yo tengo esposa ¿no? y Pero si sí, alguien decía que sí, ¿tú porque tienes esos compañeros allá? O sea, el compañero compartía lo que, los problemas en su casa, pues, ¿no? Y en esa compartida de los problemas en su casa decía que la mujer le decía Claro, tú vienes, te, nos peleamos, te vas y llegas espiritual, mi amor, no pasa nada porque ya descargaste Y yo, y ese era el conflicto del compañero en ese entonces Pero vamos a eso, ¿no? O sea, el, el poder eh, eh, espiritual que tiene ir a una reunión y solamente el escuchar a un compañero Compartir su dolor o compartir también su felicidad, porque también muchos compañeros comparten las alegrías que, que tienen durante la semana o durante el día.
1: Ojo, pero siempre con, con la idea de, de escuchar, de, como decíamos, de pinchar el ego, de trabajar en humildad, en receptividad, de saber que algún compañero me dar una sugerencia o me puede identificar y puedo saber cómo manejar una situación. Porque también eh, lo hemos visto los dos. De, de momentos en los cuales se escucha mucho, se comparte mucho, pero también es para evadir nuestra realidad, ¿ya? Y yo, yo recuerdo que un parvino de me decía, ¿sabes qué? A mí me gusta ir a la terapia, me gusta compartir, porque en esas dos, tres horas me olvido de mi situación, entonces... Eso tampoco no, no, no es correcto. No es bueno. ¿Ya?
0: Incluso lo que hay un, hay un solo por hoy, creo que es el, 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 <coughs> el número 6, no recuerdo, del libro de, de Solo por Hoy, que dice que nosotros muchas veces vamos a grupos huyendo y llegamos puntuales, estamos en toda la reunión, pero es porque huimos del problema que está en la casa, o sea, realmente...
1: Llamada esposa.
0: <risa> Yo no sé, ahí tu esposa es la que puede decir eso ahí, pero huimos Ponle de... Un
1: saludo también
0: huimos de, del problema que está en la casa del problema que, de, que tenemos ahí atrás nuestro, ¿verdad? y claro nosotros llegamos y descargamos todos nos vamos espirituales y en la casa dejamos, eh, todo hecho un desastre y de
1: hecho ahí, ahí dejamos de tener un equilibrio ¿no? porque eh, también los compañeros que tienen mucho tiempo y van todos los días como tú dices, muchas veces es para no estar en casa y, y a veces nos olvidamos de, de la familia, ¿no? Que por más que no nos digan nada igual, este siempre van a, a, a necesitar, porque eso es clave, nuestra, te, nuestra atención. no Siempre, bueno, tú sabes que un, un, un de hogar debe ser eh, amoroso, protector y proveedor. O sea, son tres factores que no pueden faltar en, en el hogar, para los cuales hay que saber distribuir también muchas veces el tiempo, las actividades, las funciones. Bueno, eh, por eso ya entrar un poco más en detalle en claro. lo que se hace en el día a día
0: Y, y mira, mira que mientras, mientras hablabas, hablabas del tema del solo por hoy que huyes de la responsabilidad Yo me, acuer me acuerdo que cuando inicié mi proceso de recuperación Yo tuve un despertar espiritual eh, un día que llegué después del grupo Y entré a mi cuarto, ¿no? Y vi mi cuarto desarreglado, vi mi cuarto sucio Dije, o sea, yo vengo del colegio, estaba en ese momento, me cambio, me visto, ta, 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 dejo todo sucio y me voy al grupo. O sea... Una re recuperación
1: en el colegio. Imagínate,
0: ajá. Eh, imagínate mi responsabilidad en mi casa no la cumplía por ir al grupo rápido, ¿verdad? Escondía. Y llegaba, decía, eh, ya eh, eh, cansada de grupo a las 11 de la noche y estoy, estoy molido. Y,
1: y, y viene la parte también del comienzo, ¿no? Cuando decíamos que... La mayor desilusión es ver tus ilusiones hechas realidad Porque cuando estabas en la clínica Me decía uno Cuando oh, esté en mi casa voy a tener la cama Yo no, yo no comparto no, eso, eso de que la
0: mayor desilusión Es ver mi, mi, mis ilusiones hechas realidad no, no comparto porque pienso yo Que para llegar a Cómo tienes que estar espiritualmente para que llegues a esa conclusión Pero,
1: Por eso Es que, es que justamente es desde la perspectiva del vacío de que, de que, ah, Desde ese enfoque sí Claro, en ese ser. enfoque. Lo hablamos en ese enfoque. Porque imagínate, es que, uno dice, no, lo voy a hacer cuando yo esté, mi, yo esté en mi casa, voy a llevar a todo a es mi esposa. Cuando, nunca cuando, fueron cuando, cuando, pues yo está, cuando yo esté afuera, claro, no, o sea, la ilusión de salir, de querer estar <risa> libre. Entonces, cuando tú dices, cuando esté en mi casa, voy a hacer esto, esto, esto. Entonces ahí empieza a decir, cuando yo tenga esto, cuando consiga lo de acá. Y, y después, cuando llega el momento, nos olvidamos. Pero, Somos es que ingratos. Yo voy
0: a, es una frase muy buena. Pero yo creo que no, pu no Yo no pusiera No hay peor frustración que ver en mis ilusiones hechas il Mis ilusiones ¿Cómo es la, la frase?
1: No hay, no hay mayor desilusión que ver en mis ilusiones hechas realidad
0: Ya, yeah. yo creo que no, no es, el, es el enfoque Yo, lo, yo lo, lo, lo diría No hay peor desilusión ver que Mi ilusión nunca fue ilusión Simplemente fue una justificación Para tapar algún eh, claro. Defecto escondido, ¿verdad?
1: Lo que, lo que pasa es que ahí, ahí viene la parte cuando Eh... Siempre, siempre debemos tener algo Como en qué creer O, o, o por qué eh, Proyectarnos Ajá, a proyectarnos Correcto, esa es la palabra y, y Y muchas veces nos convencemos De que son ciertas cosas Las, sí. que, las que nos va a cambiar Claro, cuando haga ah, Y cuando llega Nada o te dice Proyecto de plan de vida <risa> no, pues al mes ya quieres estudiar. Sí,
0: yo voy a cambiar.
1: Sí. Y cuando y, y pasa. Cuando, cuando, lo que tú dices ahorita, es verdad que es muy importante. Cuando, cuando, te, leva cuando, te, cuando te levantas. Cuando te levantas, cuando te levantas. Fíjate aquí, que en un día
0: ya estás espiritual. Dice. Pero ahorita
1: me acordé de Peter cuando Peter mandó la carta. Esa carta que rodaba por todos lados. Todos la leímos. Y. y y ahorita, lo que tú decías es de verdad. Y cuando te das cuenta que estás en tu casa y no puedes ni tender la cama, así ni es. levantar un plato. Desordenado. Entonces, ahí estamos viendo si realmente lo que tú pensabas que iba a ser lo estás haciendo. Así y, es. Y, y es ahí donde nos olvidamos muchas veces de muchas cosas que prometemos, nos creemos y hasta nos convencemos de que van a pasar no cuando en realidad eh, no es así.
0: Mira, y para ir finalizando un poco el tema, creo yo que... ...para ir retroalimentando el inicio de esta conversación... Eh, ...me siento muy feliz de poder tener realmente el primer episodio grabado... ...y tu hermandad... Eh, 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 ...realmente de tener el primer episodio grabado en video... ...y de poder seguir grabando... ¿verdad? ...ya no hay café, te tomas todo el café... ...sí, faltó creo. café, faltó café... Ajá. ...y realmente me siento muy contento... ...me siento muy dichoso ¿verdad? de poder empezar nuevamente este proyecto... ...que mucha gente nos estaba escribiendo... ...mucha gente nos estaba comentando...
1: ...de diferentes partes, de diferentes países... ...así
0: es, así es... ...eso
1: eso fue algo que a mí la verdad que me alegró muchísimo... ...porque escribió gente de... ...me acuerdo, de México... O
0: sea, no, ...no escribió la mamá de Diego, mi mamá, <risa> no, no, no. mi tío... ...no, no. escribía gente realmente que quería... El solo por hoy, compártame. Me encanta esa forma de cómo eh, desglosan el solo por hoy. Ah. Mucha gente no, no, no. no. Hay, que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, ahora que ya estamos nuevamente aquí. Ya, sí, vamos, ya no hay vamos, que hacerlo, vamos, hay que hacerlo. Sí, a, este... A, a, a no, darle nuevamente marcha. No
1: prometemos nada porque somos campeones <risa> para prometer y no cumplir. Tú mismo, tú mismo. <risa> Entonces, pero definitivamente... Eh, de hecho, a mí me encantaba esa parte, ¿sabes? La de desglosar, la, de, deslozar, la de, de... Podías estudiar,
0: ¿tá? qué hago? Claro,
1: es que es verdad, porque obviamente para estar aquí... Hoy, hoy compartimos nuestra experiencia, tocamos sin querer un tema de, de, de aquel proceso de, de recaída, de qué hacer, de cómo estar vigilantes. Pero cuando ya nos toca un tema específico, como decíamos al comienzo, el prepararlo, el, el leerlo... Oye, qué, qué bien que te hace. O, ¿Sabes qué? Es, es, es increíble cómo... Hasta el día a día cambia. Así es. Porque como has leído, como has reflexionado, como, es ha, como ¿eh? has orado, hasta con una paz que nada te mueve. Ya, que es lo ideal que hacerlo todos los días, ¿no? Así es. Entonces, eh, eh, aquellas emociones que normalmente son... Cuando estamos ahí, como tú decías antes, en jugada, como decimos acá en Ecuador. Y, y, y estamos activos en, en, en el programa, cuando estamos activos compartiendo... O sea, qué, qué bien que nos hace, ¿no? Y yo también, ya que te corté, <ríe> muy feliz de, de estar aquí en nuestro primer eh, programa eh, con, con video. En video. Eh, es, es algo eh, que soñábamos hace mucho tiempo. A mí me emociona mucho porque eh, esto lo venimos compartiendo hace mucho y tal vez uno no, no, no lo sepa y no debamos decirlo, pero el, el poner cosa por cosa fue un proceso. Claro. Fue un proceso al cual hemos llegado para estar aquí eh, tratando de compartir simplemente nuestra experiencia. No somos dueños de la verdad, no somos perfectos para nada. Pero esto aquí es lo que nos ayuda a mantenernos. Esto aquí es lo que nos ha permitido eh, ir cosechando 24 horas eh, de 24 horas, eh, el, el estar día a día eh, eh, buscando qué más hacer, cómo más servir y, y la única manera es compartiendo nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, que es lo que hemos aprendido. Eh, muy, muy, muy agradecido con Dios por esta oportunidad de estar aquí. Eh, es algo que uno, no sé, tal vez sueña de, de, de cuando comienza y todo, pero cuando ya luego le vas dando forma y ya se hace una realidad, adquieres ya una responsabilidad. Y ya no huimos en la respuesta No, 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 de claro. hecho la enfrentamos la enfre con, A veces claro. con, miedo, a veces con miedo Ya, como okay. decía mi padrino Lo importante es que el miedo no te paralice claro. ya ah, el...
0: ¿tiene miedo? Hágalo con miedo Sí,
1: pero hágalo claro. Entonces, aquí estamos, eh, agradecemos mucho la, la
0: Ojalá que la, la cámara la haya grabado la, Ojalá que no se haya ido el audio <risa> 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 ya,
1: Ojalá que el video esté funcionando eh, Si no, igual nos van a escuchar Ahí a oscuras pero en todo caso eh, Solamente como, como Sugerencia o requerimiento Dejen los comentarios Algún tema que, que deseen tocar Siempre estamos prestos 24-7 Sobre todo Luis, que es el que atender, atiende Los mensajes Para, para cuando nos, nos escriban Porque nos han pasado que nos han escrito A, sí, es a, 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 a pedir ayuda sí, sí. Como lo hace cualquier compañero y me acuerdo que Luis un día tuvo que llamar a un, a un compañero porque estaba... Creo, creo que, que tú
0: lo llamaste. O ¿no? yo lo llamé, no sé sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Que
1: estaba con, con deseos de, de consumir. De consumir. Entonces, eh, de verdad que eso fue increíble porque no, obviamente no somos nosotros, somos nada más un instrumento. Pero ser ese instrumento es algo claro, algo es maravilloso, es una <risa> gran bendición. Entonces, déjenos los comentarios, esperemos, espero que les haya gustado. Eh, cuando nos vemos aquí en esta semana.
0: Ya que, sí, ya vamos a empezar. Este fue como tú dices, fue un piloto de, de video realmente, más llevar la conversación, pero esta semana ya vamos a premiar los temas. Si es Algo un poco
1: brilloso es la luz, por si acaso Le dicen el brilloso. <risa> Entonces, bueno, gracias, gracias por Por vernos, por escucharnos, por seguirnos. Diego, antes antes de que, de que te, ya que te vayas,
0: eh, da, yo sí te pido tu reflexión acerca de, de la recaída, ¿no? Te pido tu punto de vista. Ya a nivel más personal, ¿verdad? A nivel más de tu experiencia
1: Bueno, yo como lo he compartido anteriormente Para los que no, bueno, no, no, no lo escucharon eh, Yo estuve limpio Algunos meses eh, Volví a usar Por la frase que decía mi padrino El adicto no cree Y yo no creí que me iba a pasar Si me juntaba todavía con compañeros que con, con personas que consumían eh, Pensé que no me iba a pasar Si igual frecuentaba lugares donde yo consumía y sobre todo No creí En el programa de recuperación Yo tenía ahí 22 años Ya de edad eh, Sí eh, Inexperto Pelado Rebelde Cre Creí que me las sabía todas No quería hacerle caso A los más Ancianos les decía yo Porque eran mayores a mí Entonces eh, En mi caso Yo, yo aprendí eh, Que la única manera De estar limpio es mantenerme constantemente en recuperación Suena, suena eh, como que dices Bueno, si estás limpio, estás No Lo único que de mantenerme limpio Es estar constantemente en recuperación Entonces No es solamente dejar de comer. Sí, no, eso no Entonces yo hago día a día Todo lo posible Todo lo que esté mi alcance Para vivir apegado a los principios espirituales Y eso es lo que a mí Creo yo que hasta el día de hoy Me ha mantenido Gracias a Dios sobrio
0: Gracias, gracias por, por tu compartir Y mira, yo recalco algo muy importante Tú lo, haces, tú lo dijiste ahorita Sé que también tienes más experiencias de otro punto de vista de recaída, no uh -huh. Pero vamos al punto de que La recaída tuya fue física verdad Yo hablo también desde mi punto de vista Recaídas espirituales verdad En el momento en el cual yo me he encontrado apartado totalmente de mi poder superior Enrumbado en, en ese camión de egocentrismo Enrumbado en la prepotencia me he encontrado también en dicha, en, dicha, en dicha camioneta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando he estado embarcado en dicha camioneta en esa recaída emocional, aún sabiendo de que estaba recaído o estaba en proceso de recaer emocionalmente, seguía embarcado. Me seguía embarcado. Y yo sabía
1: que estaba embarcado. Es lo, 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 lo conocía más fácil que lo desconocido. Entonces,
0: eh, <risa> sin duda alguna, eh, invitamos y, y para ir reflexionando sobre el tema es que... No dejen de ir a los grupos, de conversar con compañeros que hablen de temas de recuperación, de educarse, de compartir recuperación, de leer, de estar en jugada. Yo, mira, yo soy en ese sentido, no, no soy perfecto ni soy el, 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 el dios de la recuperación, pero yo sí soy clarito. Si tú ves a un compañero que no está haciendo las cosas correctas, que toca temas de conversación incorrectos, que habla, que se expresa, que se comunica de forma no adecuada como alguien de recuperación, aléjate de ese compañero que alivia su proceso. Algún día él va a entender. En este caso yo decido alejarme de los compañeros que me hacen apreciar o me hacen volver a gustar lo que antes me gustaba.
1: Bor borbociar sobre todo.
0: Correcto. entonces y Porque la, la mata de todo, ¿verdad? Entonces mi, mi, mi invitación es esa. Ahí fue una Mi invitación es esa Alejarse de esos compañeros Y estar Constantemente En el
1: programa de recuperación Con los ganadores Como dice Solo por ahí Así es Bueno bien. de mi parte Simplemente Despedirme Y desearles que tengan uno, Una excelente semana O días O mes No sé cuándo nos veamos nuevamente no, no La próxima semana nos vemos Y que estén bien Agradecerles eh, Se despide Ustedes Diego Con mi,
0: mi, mucho gusto Se despide Luis Nos vemos Hasta la próxima I'm not afraid of